0: Zwei, drei, im Sause-Schritt gehen alle Kinder mit. Der Peter ist nun an der Reihe und läuft dann uns vorbei. Heute starte ich mal mit einem Kinderlied, diesen Podcast, diese Folge. Denn ich hatte die Ehre, Detlef Jöcker persönlich treffen zu können per zoom für dieses Interview haben wir uns sogar schon vorab zu einem langen Interview getroffen, weil ich ihn so viel fragen wollte und wir auch zusammen geschaut haben, was so am besten auch für dich, liebe Kindertanzlehrerin, lieber Kindertanzlehrer, an Inhalten ist. Und an Detle finde ich unfassbar spannend, der ja nun schon Jahrzehnte am Markt ist, wie seine eigene Reise ist, wie er immer wieder die Themen für die Kinder gefunden hat, was für ein... Musikaffiner Papa er auch ist und seine Kinder begleitet hat oder sie ihn. Ich bin aber auch sehr, sehr geflasht nach wie vor noch, wie tiefgründig er meine Fragen auch ernst genommen und beantwortet hat und auch, dass er tatsächlich nach all diesen Jahren Interviewerfahrung auch ein paar Fragen von mir bekommen hat, die vorher noch nie jemand gestellt hat, nämlich hinsichtlich seiner eigenen tänzerischen Affinität. Ich habe es immer vermutet, dass Detlef in der Tanzschule war, aber wie es genau dazu gekommen ist, beziehungsweise wie er selber dann für die Kinder auch, für seine Kindervideos ins Tanzen gekommen ist, das erzählte uns in dieser Folge, aber er zeigt natürlich auch die jahrelange Erfahrung mit Erziehern und Kollegen auf, um die zum Singen und zum Tanzen, zum Bewegen zu bringen, denn für ihn ist ganz klar, wie für mich auch, es gehört alles zusammen und wir tragen die Verantwortung, das für unsere Kinder, die wir unterrichten, die wir aber auch selbst zu Hause haben, verantwortungsvoll zu fördern, damit sie das Bereichern für ihr Leben haben. Und jetzt geht's los mit einer einzigartigen Folge. Und natürlich punktgenau zu Detlefs neuem Album Big the Kinder, beziehungsweise, wenn wir es ganz genau nehmen, sind ab. September, also seit ganz, ganz kurzer Zeit, endlich viele Kinderliederalben von Detlef wieder im Internet und im Handel erhältlich. Ob das 1, 2, 3 im Sauseschritt ist oder Komm, du kleiner Racker, Sisa, Singemaus, 40 schönste Baby- und Krabbellieder oder Kindergartenlieder oder religiöse Lieder, Advents- und Weihnachtslieder, ja schon mal Ausschau halten, kleine Kerze, Leuchte und so weiter. Ich freue mich ganz sehr, mit dir jetzt dieses Interview nochmal genießen zu können. Es gibt einen Download, den Detlef im Interview erwähnt. Den findest du in den Shownotes die Tage. Er stellt den noch bereit und soweit das soweit ist, kannst du da nochmal die Shownotes reinschauen und dir das Ganze auch runterladen. Ich freue mich ganz sehr, mit dir jetzt in Detlef Jürgers bunte Liederwelt zu starten. Los geht's! Den Detlef Jürger, den so bekannten Musiker hier bei mir haben zu dürfen. Vielen Dank, Detlef, dass du Zeit hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Detlef, ich bin total neugierig, wie die anderen auch, obwohl man ja sagen muss, wir haben uns ja schon mal getroffen zum Vorgespräch.
1: Richtig.
0: Erzähl mal ganz kurz für die. Ich hoffe, dass es nicht so viele sind, die dich noch nicht kennen, wie du ins Tanzen gekommen bist beziehungsweise dann auch zur Musik oder umgedreht?
1: Also, äh, was ist Tanzen, was ist Bewegung? Wenn ich jetzt so an meinen kleinen Enkel denke, der zurzeit bei uns zu Hause ist, äh, mit dem tanze ich ja auch. Wahrscheinlich bin ich auch so angefangen. Die ersten Schritte üben. Äh, äh, nicht? Der muss ja auch das Gleichgewicht halten. Und der hilft dann immer ganz spontan, wenn der Opa ein Lied erfindet. So habe ich ja auch meine Lieder damals erfunden. Und ich bin ja auch mal ein Kind gewesen. Und... Äh, ich weiß von meiner Mutter, die sagte, also du hast immer im Kindergarten laut gesungen, da wurde auch viel gesungen und da wurden auch Kreisspiele gemacht. Das waren Nonnen, denen war das auch nochmal so ganz, ganz wichtig, mit, mit alten Volksliedern. Und da habe ich immer wieder gerne mitgemacht und ähm, äh, habe mich dann auch als Kind immer gerne bewegt. Die Bäume hoch, manchmal kam ich nicht wieder runter, dann musste meine Mutter, äh, musste immer mit mir mit helfen, die ist aber nicht hinterher geklettert. Die hat gesagt, wenn du hochkommst, dann musst du auch runterkommen. Da habe ich so ein bisschen Mut auch äh, gelernt und äh, Bewegung war für mich immer ganz wichtig. Fußball spielen, das konnte ich nicht, das war mir immer zu grob ähm, und ähm, ja, so die, die, richtig die, die, die Freude an Bewegung und Tanzen, die kam dann auch erst später ich sag mal so im mittelalterlichen Jugendalter, also so nach der Pubertät, oder vielleicht war ich auch mittendrin, als ich so 15, 16 Jahre alt war und die Welt der Musik entdeckte und mich auch für kulturelle Dinge interessierte, also für Ballett habe ich gehört, ich habe klassische Musik, da ich ja auch studiert habe, habe ich geliebt. Und den Blick über den Tellerrand und dann habe ich die südamerikanische Musik entdeckt und salsa also Merengue, Bossa Nova, und dann fand ich toll, wie die Menschen sich bewegten. Und dann hatte ich das große Glück, ich, war mal, ich hatte eine, eine Freundin über einige Jahre, die aus Südamerika kam. Und da war ich mittendrin in diesem Kreis der großen Kinder. Und sobald die Sonne schien, ich übertreibe ein bisschen, ein ganz, kleines bisschen. Da haben die aufgehört zu arbeiten, aufgehört zu studieren. Decke, Musik, zum Asi hier nach Münster. Und dann haben die getanzt und sich bewegt. Und das habe ich sehr, sehr gerne mitgemacht. Aus mir ist leider kein, äh, kein Salsa-Tänzer geworden. Aber ähm, äh, ich habe dann gemerkt, auch als äh, pantomimische Ausbildung kam zwischendurch, auch ich war einfach sehr, sehr neugierig. Und Bewegung war immer das Thema, was damit geschwommen hat.
0: Wie bist du konkret zur Musik gekommen, beziehungsweise die Musik zu dir? Weil die war ja... ja. Stärker als dann die Bewegung für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke mal, das liegt sicherlich an meiner Kindheit. Mein Vater war Vorsitzender des Gesamtvereins Rheingold ähm, und das war ein richtig guter Gesamtverein. Also, er war Meisterchor. Da muss man richtig für kämpfen und für arbeiten. Er hat einen tollen äh, Dirigenten. Und ähm, da gab es Stiftungsfeste, da gab es Weihnachtsfeste, das heißt, unsere Familie, die Sozialisierung unseres Familienlebens war ganz, ganz stark geprägt von vom Singen, vom Musikmachen. Wir mussten dann mit, ähm, so wie dann vielleicht so Rockmusiker ihre Kinder, als sie klein waren, mit dem Kinderwagen hinter die Bühne gestellt haben, damit es nicht ganz so laut war, weil es ja nicht anders ging. So haben meine Eltern, meine Mutter war auch da sehr engagiert, haben uns dann, oder mich dann, ich war ja der Älteste, dann auch mitgenommen und es hatte immer was mit, Musik hatte immer was mit positiven Energien zu tun. Und das war etwas, was mich sehr geprägt hat. Ich hatte das große Glück, wie ich anfang äh, schon erklärte. Ich war in einem Kindergarten, da wurde viel gesungen. Ähm, und somit hat, das habe ich so mit in, in, in mein Leben genommen. Und dann kam natürlich die Begegnung mit den Beatles. Also vorher mein Lieblingsonkel. Man hatte immer so einen Lieblingsonkel. Der, äh, der war großer Elvis Presley Fan. Und der hat mir das Twist-Tanzen beigebracht. So, also auch schon wieder Bewegung, auch schon wieder ein Tanzen. Und, so bin ich, und dann bin ich zu klassischer Musik gekommen. Und ähm, viel, viel später, darüber kann ich ja gleich mal reden, dann zur Kindermusik. Und da habe ich dann meine ganzen Lebenstanz-Bewegungserfahrungen mit hineingenommen.
0: Hast du an einem bestimmten Punkt gemerkt in deinem Leben, dass du das beruflich machen möchtest?
1: Ja, also erst sehr spät. So ein Gefühl dafür kam, also ich habe ja äh, ein Musikstudium äh, absolviert und äh, mein Traum war ja, als großer Fan der Beatles auf der Bühne zu stehen, sodass mir tausende Mädchen zujubelten. Das war also die, die niedrigen oder auch die schönen Beweggründe. So, so habe ich, von, hab ich äh, geträumt und geträumt und dann ja auch später die Hallen gefüllt, aber mit den Kindern und mit den Eltern, was ja auch viel viel schöner und viel intensiver und viel ehrlicher äh, ist. Und ähm, äh, zu Kindermusik bin ich über die eigenen Kinder gekommen, nicht? als junger Vater, das muss man auch lernen, äh, als liebender Vater auch. Ich muss zugeben, ich habe manchmal sogar, das ist fast nicht zu glauben, es ist aber tatsächlich die. Ich habe manchmal, weil ich mein, äh, den Daniel so süß fand, ich habe ihn manchmal sogar geweckt nachts damit er aufwacht und ich äh, in die Gunst und die, in, die, in, diese, in, die, in diese Freude, dieser, dieses in den Arm nimmst und also das, ich bin übergelaufen. Und so sind dann auch meine, meine, meine Lieder entstanden und der Daniel kam schon sehr früh in den, in den Kindergarten, war glaube ich dreieinhalb Jahre alt und da habe ich zum ersten Mal meine ersten Sauseschrittlieder äh, gesungen und die Eltern beim, beim Sommerfest kamen auf mich zu und fragten, die Mütter waren es, Frage nach den Liedern wie nach Brot. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so ein Gefühl dafür bekommen, da habe ich etwas gemacht, wo ein Bedarf nach ist. Das hat ja der Rolf, der Rolf Zuckowski, ja nicht bedient. Der hat ja eine ganz andere Art von Liedern gemacht. Und so war ich sicherlich nachweislich auch der Erste, der diese Bewegungslieder äh, kreiert hat, äh, ohne zu wissen, dass äh, was dann danach äh, alles kommt. Und das ist ja heute eine Bewegung, die geht ja immer noch durch die 30 Besten und, und, und. Ähm, und äh, dann ging es, und die Nachfrage war, dann wurde immer stärker, immer stärker, immer stärker. Äh, und dann wurde ein Kellerraum ausgeräumt, da wurden dann die Kassetten äh, eingepackt und die bevolle Musiker mussten dann die Briefungsschläge kleben und zur Post fahren, und die Säcke, es wurden immer mehr. Also ich war mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und dann wurde aus der Berufung tatsächlich ein Beruf.
0: woran machst du fest, dass deine Musik mehr auch Bewegung aufnimmt?
1: Also wenn ich die Frage richtig verstehe, woran mache ich das? Ich glaube, das liegt einmal das liegt daran, dass ein Lied natürlich aus dem Text besteht und aus einer Melodie und aus einem Rhythmus meine Lieder werden können natürlich mit einer Gitarre gespielt werden. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das auch nicht im Kindergarten. Aber ich überlege auch immer, welches Arrangement mache ich. Bei den ersten Produktion habe ich alles selber eingespielt, bis auf das Schlagzeug. Oder wie, was sage ich jetzt dem Arrangeur, was ich mir da vorstelle. Und sobald ein Lied einen Rhythmus bekommt, der für Kinder interessant ist, wo viele Reize sind durch Instrumente, zum Beispiel durch Percussion oder durch Akzente. Das regt natürlich dann auch zum Bewegen und Tanzen an. Und der Text ist ganz wichtig. Ich habe darauf geachtet, und das macht ja eben diese sause bewegungslieder aus, ich habe immer darauf geachtet, dass die meisten Lieder von mir, das sind dann auch die bekanntesten geworden, ob das ein summi oder Zauberer Schrappelschruth oder äh, wischi oder eins von einem Sause-Schritt ist, das sind ja alles Songs, die Vorgaben machen. Das sind ja sich, man nennt es ja die sich selbst erklärenden äh, Lieder, äh, Bewegungslieder. Und äh, wenn Kinder dann auch die Sprache verstehen, wenn sie sie nicht verstehen, wenn sie noch kleiner sind, machen die Erwachsenen, die Eltern, die Großeltern ja jetzt, so wie wir, äh, oder auch äh, in der Schule und im Tanzunterricht. Das, die, die Pädagogen machen das ja vor und die Kinder imitieren das. Also das ist ein, ist ein ganz gesunder äh, Austausch. Und das ist das, was meine Lieder eben erklärterweise zu den äh, Detlef-Jöcker-Bewegungsliedern macht. Mhm.
0: Siehst du das auch so, dass gerade die kleineren, aber auch ja, vielleicht auch die Vorschulkinder es leichter haben, wenn ich in einem Lied singe, was ich mache?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil der Mensch ist immer noch das Wichtigste. Nicht? Du kannst noch so tolle Musiker auf die Bühne stellen. Das haben wir alle mal erlebt bei einem Konzert, dass man sagt, ah, toller Song, super Text, aber da kommt nichts rüber. Und ich glaube, das ist das A und O. Und darum habe ich ja auch bei meinen Seminaren, die ich aber viele Jahre gegeben habe und für unzähligen Menschen, also Immer zwei Männer waren da und sonst nur äh, Frauen, äh, junge Erzieherinnen damals und Lehrerinnen und sicherlich auch angehende oder vielleicht auch schon fertige Tanzpädagogen, die äh, Lust bekommen oder einen Sinn daran sehen oder äh, das Singen zu lernen. Ähm, da habe ich, ähm, hab ich schon gemerkt, dass die ähm, Musik ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, und dass es, dass es auch wichtig ist, die Musik in sich darzustellen. Das heißt, also man muss ein lebendiges Instrument werden. So, darum habe ich jetzt gerungen, um diese Begrifflichkeit. Und das finde ich immer sehr schön, das habe ich dann auch gesagt. Also, versucht eure persönlichen 100% Cent an Darstellungsmöglichkeiten dazu bringen. Nur das wird von den Kindern äh, belohnt. weil Und dann werdet ihr es nicht mehr erleben, dass die Kinder äh, uninteressiert sind und wegschauen. Das ist das Geheimnis des Erfolges, dass man bei Kindern haben muss, um sie zum äh, äh, Tanzen zu äh, bewegen. Und da ist es völlig unerheblich, da ist es auch nicht wichtig, professionell zu sein, sondern wichtig ist, dass man bei sich selbst ist und das ist ein Abenteuer, die Reise zu sich selbst, in sich selbst und dann wieder heraus dann zu den Kindern und das kann man mit ganz einfachen Übungen machen, vom Spiegel mal üben, sich kennenlernen, wie ist das eigentlich? nicht? Der Jörg hat gesagt, immer freundlich singen, Kinder lieben freundliche Menschen, dann singe ich mal freundlich und dann stellt sich die Erzieherin, der Tanzlehrer, die Tanzlehrerin vom Spiegel und singt freundlich und stellt fest, ach, ich ja gar nicht freundlich aus, ich korrigiere mich mal. Nicht? Also zum Beispiel, eins, eins, zwei, drei, im sause -Schritt gehen. Ach so, ich kann es doch, glaube ich, besser. Eins, zwei, drei, im sause -Schritt. Dann haben wir natürlich schon mal, äh, ähm, unten im Saal wurde schon mal auf Jöcker, darf ich mal was fragen? Ja, das ist doch irgendwie total gestellt. Ich sage, nee, Sie werden die Erfahrung machen können, dürfen, ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass Sie merken, dass Sie mit der Bereitschaft auch selbst Freude zu zeigen, Freude empfinden, immer mehr. Das ist eine ganz, ganz tolle Reise, auf die sie sich da begeben und sie werden belohnt, wenn sie dann mit den Kindern singen und äh, sie und dann bewegen, dann sind Kinder auch bereit und sagen, also okay, sie sagen: Sie fühlen es auf ihre Art und Weise. Jetzt ist er gut, äh, jetzt darf er belohnt werden, jetzt bewege ich mich auch dazu. Und das ist eine Interaktion, ein, ein, ein Wechselspiel von Gefühlen, das äh, ähm, ja, das ist auch eine Art von Liebesaustausch, der stattfindet. Und das spüren dann die Kinder auch, wenn du als singender Päd Tanzpädagoge ähm, diese Freude rüberbringst. Und ich glaube, das zeigt sich dann auch in der weiteren Arbeit, wenn es dann darum geht, den Kindern dann zu zeigen, ach komm, okay, das Lied gefällt euch und jetzt machen wir mal mit dieser inneren Freude weiter.
0: Es gibt ja manche, also ich stimme mit dir in diesem, in diesem, in, diesem, in dieser Beschreibung, was du gerade wenn man so erzählt hast, absolut überein.
1: Mhm. Ich
0: habe auch viel zu spät erkannt, was für ein Potenzial das, das Singen, das Mitsingen für meinen Tanzkurs hat. Mittlerweile ist es für mich unverzichtbar. Ich selber komme mir völlig nutzlos manchmal vor, wenn ich einen Tanzkurs machen müsste. Ja, ich bin aus irgendwo ja. heiser und dann geht es vielleicht nicht in dem Maß, aber ich komme mir dann vor als kann ich meinen Tanzkurs nur zur Hälfte an Qualität geben oder vielleicht auch abliefern, wenn ich aufgrund dessen mal nicht mitsingen kann. Dann mache ich ja nur noch meine Bewegung. Das, da fehlt mir ganz viel Leidenschaft, muss ich feststellen. Es gibt trotzdem Kollegen, die das Bewegungslied an für sich ein bisschen abwerten und sagen, es wird den Kindern so einfach gemacht, dort mitzusingen. Mein Standpunkt ist mittlerweile, und das wird jetzt für mich sehr, sehr spannend zu sein, ob, was du davon hältst, ja. weil du jajenige bist, der diese, dieses Genre auch ins Leben gerufen hat, dass Kinder gerade am Anfang Worte dafür brauchen, was sie tun. Aus meiner Sicht ist es natürlich essentiell, dass mein Tanzunterricht auch eine gewisse Abwechslung hat und dass mein Unterricht nicht nur aus Bewegungsliedern besteht, sondern mehrere Möglichkeiten, Bewegungseinladungen hat, auch Musik, wo nicht gesungen wird, vielleicht eine Rolle spielt und auch, was du so schön gesagt hast, diese Vielfalt an, an verschiedenen Musikrichtungen, Stilen ähm, abbildet und reinträgt. Aber gerade am Anfang, wenn ich als kleineres Kind noch nicht weiß, was eigentlich mein Arm ist und mein Bein ja. Ja. Und was vorwärts und rückwärts laufen bedeutet oder schleichen wie eine Katze und, und gerade der Gesang das nochmal unterstützt, bin ich davon überzeugt, dass diese Bewegungslieder auch deswegen so gut ankommen, weil sie diese sprachliche Qualität nochmal haben, die Kinder brauchen. Und weil das schön ist, wenn du siehst, ah, das Kind das singt es und macht es und das, das kann es auf einmal gleichzeitig.
1: Hm. Ich meine, wir wissen natürlich Gehirnforschung, da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele äh, Untersuchungen, wie wichtig und äh, diesen wir wissen von dem Zusammenhang von Bewegung und Sprache, Spracherlernen, Spracherwerb. Und äh, das darf man nicht unterschätzen. Also wir, wir unterstützen die Kinder auch erstmal durch einfache Texte und äh, wir machen es nicht. Natürlich. Es ist ja so, die Eltern laufen ja nicht über die Straße, lassen das Kind auf der Straße und sagen, so, da kommt ein Auto, jetzt, jetzt komm mal rüber. Sondern die nehmen es ja erstmal an die Hand, Schritt für Schritt, und damit das Kind das dann auch lernt. Und das ist mit den Liedern genauso. Die, ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn, 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 wenn in einem Text vorkommt, oder in einem Lied vorkommt und wir schauen, wir werfen die Arme zum Himmel. So, was ist da, was passiert da alles? Das Wort Himmel, die Richtung, wo wir den Himmel dann auch, der Himmel wird immer oben sein für dieses Kind ähm, und das Öffnen. So, das ist ja schon fast eine, ein spiritueller, kleiner Schritt, nicht wo der hinführt, weiß ich nicht, aber das, das und das Gehirn registriert das und die Emotionen und das ist das ist in einem Gedächtnis, auch wenn es nicht sofort abrufbar ist, vielleicht, aber es wird, es macht etwas mit dem Kind. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Und darum versuche ich dann auch, ich sag mal so, Kopfeltern oder auch Kopfpädagogen, dann zu sagen, wir dürfen Kinder nicht unterschätzen. Kinder sind ja noch ganz lange, ich sag dann mal immer, ich lebe es ja auch bei meinen kleinen Enkelkindern, angeschlossen an einer Energie, zu der wir als Erwachsene auch schon mal gar keine keine äh, keine, ähm, äh, äh, Kein keine Verbindung mehr haben. Wir suchen sie dann in der Liebe und sind dann verzweifelt, wenn wir sie da nicht finden, bis wir irgendwann entdecken, wir müssen ja erstmal uns in der Selbstliebe wiederfinden, unser eigenes Kind nochmal wachrufen. Und das ist ja das, was uns an, die, an diesen kleinen Kindern fasziniert, äh, weil sie haben das ja noch. Sie haben ja diese Unschuld, von der wir immer reden. Und deshalb sollten wir so lieb zu den Kindern sein und wir machen, wenn wir zu den Kindern, wenn wir den Kindern einfache Texte, einfache Melodien anbieten, mit Bewegung, wir helfen uns selber dazu, manchmal sogar noch genauso. Weil mit jedem Schritt geht auch unser inneres Kind mit. Und dieses Öffnen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ähm, dazu kann ich aber am Schluss auch nochmal sagen.
0: Also mich berührt das gerade sehr, was du sagst. Mir, mir fallen dazu, zu dem, was du zu den Worten im Alltag gesagt hast, noch eine Sache ein, um unsere Kinder gut zu begleiten, benennen wir ja per se viel, beziehungsweise die Eltern, die das viel machen und und, und viel beschreiben und sagen, was jetzt als nächstes passiert, was wir Erwachsene vielleicht gar nicht mehr so viel brauchen, aber spätestens wenn wir beim Arzt sind, finden wir den Arzt besser, der uns gerade sagt, was er macht, da merken wir das wieder, wenn Sachen auf uns mal zukommen und, und Kinder haben ja noch Bedarf ja, ja, ja. dabei. Deswegen finde ich ist es so essentiell wichtig, dass wir auch während wir das Singen das auch machen, was wir singen. Und diese, diese Besonderheit von Bewegungsliedern, du hast ja selber mir im Erstgespräch gesagt, Heidemarie, das nimmt ja ab einem bestimmten Alter ganz von alleine ab. Ich mhm. habe ja die Lieder ja nicht für 15-Jährige gemacht, weil es gibt ein natürliches Bedürfnis, wie lange ein Kind das braucht und ich habe festgestellt mit dem, ich weiß nicht mehr genau, dem Grundschulalter oder irgend so etwas, da hat es irgendwie abgenommen und da habe ich dann andere Lieder gemacht. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein, was damit auf sich hat.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, es gibt eine gewisse Eingrenzung, also man kann ja jetzt nicht sagen, ich, das ist immer schwierig für mich zu sagen, wenn die gefragt wurden, ach, diese Lieder, komm, du kleiner Racker, die sind bis, für Kinder bis zum, ich sage, das weiß ich nicht. Sicherlich ein Kind, das das mit vier Jahren noch gerne singt, aber es gibt auch Kinder, die mit drei dann auch was anderes aufnehmen. Es ist ja, ist ja ganz individuell. Und da ich meine Lieder Gemeinsam aufwachsen mit meinen vier Kindern geschrieben habe. Irgendwann <lacht> sagte mal jemand zu mir, Herr Jöcker, auch in einem Interview, man hat ja den Eindruck, dass immer dann, wenn Ihnen nichts mehr eingefallen ist, wieder ein Kind kam. <lacht> das, äh, also damit äh, ist gemeint, dass äh, alle meine Kinder äh, mich immer reich beschreiben. Also man kann tatsächlich, wenn man mich kennt und meine Kinder kennt dann, und weiß, wie alt sie sind, heute sind sie erwachsen. Äh, dann kann man daran festmachen, ach, guck mal, das war der David, das war der Simon, das war der Aaron, das war der Daniel, der ist dann in die Schule gekommen und hat dies und jenes gemacht und so habe ich meine Kinder dann auch immer begleitet und ich merkte aber so, so sechste Lebensjahr, sobald ich in die Schule kam, ist ja wieder ein ganz entscheidender Schritt, ja nicht nur ein äußerer Schritt, sondern auch ein innerer Schritt, loslassen der Eltern, auch loslassen der Kinder und ähm, und In eine Welt hineintreten, die erstmal atemlos macht, die manchmal auch vielleicht sogar Angst macht, den Kindern und den. Und da passt dann erstmal so im ersten Schuljahr sicherlich immer noch das Kinderlied. Das kann ja auch eine Verbindung sein, das ist Heimat. Manche Lieder sind ja wie Heimat für Kinder. Aber dann geht das, weil dann werden ja auch die Kinder, will das jetzt nicht so schlecht machen, aber dann müssen sie Regeln einhalten und dann müssen sie auch mal sitzen bleiben. Und dann ist auch keine Zeit, weil es, den Lehrer gibt es nicht mehr, der oder die Lehrerin, die nicht nur Sport gemacht hat, sondern mit den Kindern auch getanzt hat. Und dann kommen sie schon, werden sie in einen imaginären Zug gesetzt, der fährt aber in eine andere Richtung. Und dann kommen die Einflüsse, die Jungs werden dran, finden Mädchen total doof und finden dann Rapmusik gut, auch wenn sie die Texte nicht verstehen. So und das ist dann ein Loslösen und ähm, äh, da bin ich, da habe ich dann irgendwann mal einen Sprung gemacht, weil ich habe gemerkt, ich kann den Kindern, wenn es darum geht, wenn die sich zum ersten Mal auf die Schule verlieben, da kann ich denen nicht so folgen. Ähm, und äh, dann bin ich wieder zurück äh, zu den zu, äh, zu den Liedern, die die mich selber auch ausmachen. Weil, weil wie ich eben dachte, ich, ich bewege mich gerne an der Quelle. Äh, davon habe ich dann ganz, ganz viel. Nicht? Und darum liebe ich auch auch Natürlich liebe ich meine Enkelkinder, aber ich liebe auch das, was sie mir schenken, was sie mir geben, äh, was mit Geld gar nicht aufzuwerten ist. So. Und dann habe ich aber einen Sprung gemacht und dann auch zwei Produktionen, also zwei äh, Alben mal geschrieben für Eltern, weil das ist ja auch ein interessantes Thema. Und ich habe festgestellt, okay, die Musik ist natürlich so ein bisschen so aus den 90er Jahren, aber die Themen sind immer noch äh, die, die gleichen. Äh, oder auch dann äh, ein, zum Thema Schwangerschaft. Nicht, als die äh, Judith dann, der Moritz ist jetzt fünf Jahre alt, schwanger war, habe ich die Schwangerschaft wieder geschrieben. Also so wie früher bei meinen eigenen Kindern. Ähm, aber es ist tatsächlich meine Beobachtung, dass zu meiner Zeit, als ich anfing vor 40 Jahren, die Musik zu machen, die Kinder mich noch länger begleitet haben. Die Mädchen waren mir noch mindestens zwei Jahre treu. Aber die, die Kinder steigen immer früher aus. Und das ist auch gut so, weil es gibt ja mittlerweile, früher gab es ja nur Friedrich Fahle, Rolf Zukorski und Volkow, der kam etwas später dazu. Und ich habe, wenn ich mich mit dem, mit dem Rolf getroffen habe, ich denke noch an einen Besuch bei ihm in Hamburg, da haben wir dann beide dann auch einfach uns gewundert und gesagt, also für uns ist es ja schön, aber wo, wir beherrschen den Markt dermaßen, wo sind denn die anderen? Jetzt sind sie alle da. Und das ist gut so, weil äh, es gibt mittlerweile äh, Rap-Musik, es gibt Dance-Musik, es gibt Rock-Musik für jeden Geschmack. Äh, auch Musik, äh, mit denen die El jungen Eltern groß geworden sind und wo sie dann ihre, mit ihren Kindern, dann, die Eltern sind mit den Fantastischen Vier groß geworden, jetzt zu den meine Freunde, gehen sie hin und finden das gut. Das heißt, das, was der Rolf und was ich nicht geschafft, geschafft habe, auch der, der Volker nicht, ist, äh, der Volker aber schon eher... Äh, wenn man diese, äh, diese äh, Unterhaltungsschlager-Pop-Musik mag. Ähm, und, aber mittlerweile gibt es eben doch viele, die die Kinder aus den, ich sage mal, Detlef Jöcker, die 30 Besten, ähm, Lieder mit rübernehmen, an die Hand nehmen musikalisch und in, in eine andere Welt bewegen. Und das finde ich wichtig. Ich finde es besser, dass, äh, dass eine, eine Kinderband äh, äh, Rap Musik macht, und die Kinder mitnimmt, als wenn die Kinder die Erwachsenen mit Musik hören, wo einem ja, also ich sag mal, auch manchmal wirklich übel wird, da muss man ja wirklich die äh, alle schützen, manchmal auch sich selbst. Das ist ja unfassbar. Äh, wobei es natürlich auch da ganz, ganz tolle Geschichten gibt. Nicht? Also, und, und somit hat sich das dann so für mich sowieso erledigt. Und ich bin jetzt wieder durch die Enkelkinder bei den Liedern für die Allerkleinsten.
0: Das Tanzen ist für dich etwas, was. Zum, zum Musikmachen dazugehört. Gab es denn Projekte, die du gemacht hast in deiner gesamten Laufbahn, die mehr mit Tanzen zu tun hatten als ja, mit anderen?
1: Auf jeden Fall. Also jetzt gehe ich mal zurück, jetzt erzähle ich mal so ein bisschen aus dem... Äh, ich ich, ich, ich habe heute noch gedacht, natürlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch, damit ich keine falschen Zahlen nenne, wie alt war ich denn damals? 18 Jahre. Ich wollte ja also Musiker werden, dann wollte ich Schauspieler werden, dann wollte ich Pantomime werden, habe auch drei Jahre Pantomime-Unterricht auch gehabt. Und äh, da ich äh, schon sehr früh bei, äh, ich habe dann Sprechunterricht und Schauspielunterricht genommen in Münster, habe dann bei einer Hamlet-Inszenierung äh, mitgemacht, so war das. Da war ich äh, 21, also nicht 18, wollte ich gerade sagen, äh, da war ich 21 und da habe ich ja am Theater das Ballett kennengelernt. Und das fand ich, das, das fand ich ganz großartig. Da war ich ganz nah dran, äh, weil die auch mit bei, der, äh, mit bei der Inszenierung waren und bin auch mit denen ins Gespräch gekommen. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Und dann äh, gab es eine Tanzschule äh, am Bahn, in der Nähe vom Bahnhof in Münster, gibt es heute nicht mehr. Und da bin ich dann hingegangen. Und äh, ich war der einzige Mann dort. Und es waren dann nur Frauen, das war also jetzt semi-professionell, da waren auch Tänzerinnen, die, die die das also geleitet haben. Und eine kannte ich auch vom Theater. Naja, und dann habe ich so fleißig mitgemacht, bis dann diese ersten Sprünge kamen, Beine auseinander, Arme auseinander. Und da haben die Frauen gelacht, das sah so ganz komisch aus. Und da war ich noch in meiner Persönlichkeit auch nicht so gefestigt, da war ich ganz beleidigt und da bin ich dann nicht mehr hingegangen. Also, das fürs klassische Ballett wäre es ja auch zu spät gewesen, aber es war eine interessante Erfahrung. Und durch die Kinderlieder, dann natürlich auch in der Bewegung, dann habe ich so diese pantomimischen Geschichten einbauen können und die Bewegungslieder gemacht. Und äh, dann habe ich kennengelernt, ich habe das Buch eben nochmal gesucht und das habe ich dann mal, ich finde es immer blöd, wenn Leute ihr, ihr das Buch reinhalten, ich tue es ja auch gar nicht, sondern ich äh, lese es mal hier, das ist die äh, Carola Heberer, das ist eine, 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 eine Tanzlehrerin. Die hat eine, eine Tanzschule in Berlin. Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Wir haben jahrelang nicht mehr den Kontakt so ein bisschen verloren. Die gibt es noch. Und äh, da ich, äh, was Sie wenigstens wissen, wissen, ich bin ja mittlerweile in drei, in vier ähm, Sendungen, also Silbereisensendungen aufgetreten. Beim ersten Mal war er noch ganz, ganz jung, blond. Mit, äh, da war er noch äh, Sänger und Ziermonikaspieler. Äh, und später dann in den Sendungen, und da habe ich natürlich Kinderlieder singen müssen, äh, natürlich, klar, was denn sonst. Und da mussten auch Kinder mitspielen und die äh, Carola Heberer, die hat mit ihren Kindern, die wurde mir dann zugeteilt, die musste mir dann auch beibringen, wie ich mich auf der Bühne vom Fernsehen bewege. Nicht? Und die sagte dann, ja, der, der, äh, mach mal nicht zu viel, also das war eine, eine ganz wichtige Begegnung. sie äh, sagt mach du erstmal gar nichts, dann kommst du am besten rüber. Und so hat sie das dann aufgebaut. Und dann habe ich natürlich, dann gab es immer wieder sonntags eine Sendung und da waren die die Breakdancer, damals die Weltmeister. Ach, den Namen habe ich jetzt vergessen. Ich habe, ich habe gedacht, den muss ich nicht aufschreiben. Flying Steps. Mein Gedächtnis funktioniert doch noch. Und da bin ich dann, die haben gesagt, okay, du hast einen Song gemacht, der ruft der, der Und Papa, hört doch endlich auf. Der will nämlich Breakdance tanzen. Und die Kinder regen sich darüber auf und finden das ganz furchtbar. Und da, da musste ich dann eine Woche lang, jeden Tag, bin ich dann in die Tanzschule gegangen und mit den Breakdancern, da wurde ich dann so begrüßt. Da war ich einer von denen, natürlich nicht so gut, und musste dann die Choreografie, die die sich ausgedacht haben, für die Sendung, die musste ich dann üben. Das fand ich toll, merkte aber, dass meine Knochen damals schon dann doch, äh, die waren dann doch schon etwas zu alt dafür, hat mich aber dann sehr fasziniert, da habe ich gedacht, also wenn ich mal, wenn, vielleicht im nächsten Leben mache ich dann sowas. Und die Carola, zurück zu Carola, die habe ich dann kennengelernt und deren Arbeit kennengelernt und habe ich dann erst furchtbar erschrocken, wie in der Tanzschule, wie streng die Kinder behandelt wurden, aber wie toll die auch waren. Es war ja jetzt nicht böse, sondern das, das war eine Disziplin, also durch, durch Leistung, etwas Schönes. Geschalten. Und wenn ich dann die Gesichter der Kinder gesehen habe, die wirklich kämpfen mussten und wo immer gesagt wurde, und oh, noch mal gerade lächeln und äh, wie die dann belohnt wurden, wenn im Fernsehen, wenn sie dann wirklich auch toll und strahlten äh, und mir auch geholfen haben, dass ich ganz gut rüberkam. So, und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich habe dann gesagt, Carola, Mensch, kann man das nicht mal in einem Buch mit meinen Liedern festmachen? Äh, ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann hat sie und jetzt zeige ich das ja doch, weil natürlich auch interessierte Kollegen von dir und Kolleginnen zuschauen. Das heißt, Arabella Wirbelwind, das gibt es übrigens, deshalb kann ich gut dafür werden, das gibt es nämlich gar nicht mehr. Das werden wir erst noch mal Ende des Jahres vielleicht auflegen. Aber ich sage jetzt schon mal, das kann ich aber äh, zur Verfügung stellen, also über einen Link. Ähm, darüber reden wir dann später noch mal, vielleicht nach dem Interview. Oder ich schreibe dir das sodass es dann im Netz runtergeladen werden kann, weil wir ja auch die Rechte daran haben. So, das heißt, Kindertanzlieder, und da sind ganz viele Lieder von mir dabei. Ähm, und da will ich mal eins mal an. Äh, da sind auch viele Tipps, was äh, wie bereitet man sich vor, wie sieht unsere Tanzstunde aus? Also ich glaube, dass das für... Äh, für noch unerfahrene Tanzpädagogen, die mit Kindern etwas äh, machen, sehr hilfreich sein kann. Und hier ist zum Beispiel ein Lied, wir wollen eine Reise machen. Und sieht man es? Ja, so, jetzt sieht man Und da sind jetzt die einzelnen Schritte aufgemalt. Achso, mal gucken. Das ist so die, War was hier so? viel besser zu sehen. Ein kleiner so Und hier sieht man, dann rennen sie ganz einfach los, ist der Liedertext, da werden zwei Kinder gezeigt, die Bewegung, dann der Text, das macht viel Spaß und klappt famos. Da auch die Bewegung sehr schön bezeichnet. Da haben also die Zeiterin und die, ähm, die Choreografin zusammengesessen und ich glaube wochenlang äh, diese Bildchen gemalt. Und das ist mir dann wieder eingefallen, dass wir das ja noch haben. Und das war eine sehr intensive, und eine kurze Frage, die ich lange beantwortet habe, das war eine sehr intensive Zeit. Und da habe ich den Tanzbetrieb so wie ihn oder wie alle die jetzt zuschauen das auch kennen habe ich dann hautnah schwitzenderweise dann auch äh, kennengelernt weil ich musste ja die biografien auch ich musste dann in die tanzschule vor den fernsehaufnahmen immer wieder sonntags da bin ich in drei staffeln gewesen 12 24 26, in 36 sendungen bin ich mit jedem mit anderen lied aufgetreten und dann musste ich natürlich fleißig in der tanzschule also in Grunde habe ich in der tanzschule gelebt <lacht> Und manchmal sieht man es. Also wenn, wenn jetzt noch jemand interessiert ist, einfach auf äh, Detlef Jöcker YouTube gehen. Da bin ich noch ganz schlank mit äh, kurzen Haaren. Ist auch schon ein paar Jahre her. Und da sieht man, wie ich dann mit den Tanz Ballettkindern tanze. Und äh, der erfahrene und die erfahrene Tanzpädagogin sieht sofort. Aha, das hat nicht der Jöcker sich nicht ausgedacht, sondern er hat das schön mitgemacht.
0: Hast du durch diese Zeit noch mal eine andere Art von Musik gemacht?
1: Ja, ich bin ja, ähm, ich, ich nenne es mal so ein, ein, äh, ein, äh, ein Dienstleister mit ganz vielen Liebesgefühlen, wenn es um Musik geht das ist ja die Kindermusik, aber ich liebe natürlich auch andere Musik, ich bin ein großer Bach-Fan, jetzt habe ich den Händel auch wieder mal entdeckt, Vivaldi ja sowieso, lese auch sozusagen eine ganz tolle Biografie äh, über ihn, ähm, dann äh, habe ich zwischendurch auch Rockmusik gemacht, einer meiner Söhne, der sehr, sehr begabt war, aber der natürlich erkannt hat, Papa, ich will eine Familie ernähren, also Musiker werde ich nicht, aber der eine ganz tolle Stimme hat, der Aaron, mit dem habe ich dann auch in einer Liveband gespielt, ähm, das ist und eine Zeit lang, auch das wissen die wenigsten, bis aber über Chillklang ist das zu hören, habe ich auch sehr viel meditative Musik gemacht, weil ich mich schon sehr, sehr früh, vor Jahrzehnten, damit beschäftigt habe, was ist eigentlich Musik? Warum empfinden wir die Klänge? Warum empfinden wir bestimmte Klänge als angenehm? Warum ist eine Tonart, in der wir ein Lied singen, irgendwie schwierig? Obwohl der Ton gar nicht so hoch ist und Ton tiefer, es ist es toll. Oder warum? Warum berühren uns bestimmte Intervalle? Oder warum finden wir bestimmte äh, Intervalle nicht so angenehm? Und da habe ich mich mit beschäftigt. Damals gab es die erste Literatur, also Übersetzung aus dem Amerikanischen. Gab es schon so eine Bewegung? Das fand ich ganz spannend. Der Mutterruf, Mama, der 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 die Menschen berührt, dann die der Rhythmus. Ähm, Je näher es am Herzschlagrhythmus ist, desto tiefer geht so ein Lied. Das sind ja alles Dinge, das gestehe ich jetzt mal, das verrate ich mal. Es ist ein kleines Geheimnis vielleicht auch mit dafür, dass meine Lieder so gut ankommen und Gott sei Dank und zu meiner großen Freude heute auch immer noch gesungen werden und neu entdeckt werden, dass ich diese Dinge eingebaut habe, dieses Wissen und äh, daraus ist dann entstanden, äh, die, die Babymusik. Ich war der erste, der mit Kinderträume land, nur Instrumentalmusik, einzel, ein, einige Kinderlieder, Balladen von mir und dann bekannte Lieder, äh, die ich äh, so aufbearbeitet oder aufgearbeitet habe und dann im Herzschlag auch äh, schön transparent. Dann auch mit Reizinstrumenten, das ist ganz wichtig. Das Gehör der Kinder ist ja so angelegt, dass sie auf Reize, äh, auf hohe äh, Reize, Reiztöne, also je höher die Lage, desto äh, interessanter finden sie das. Da muss eine Kindermusik immer, da müssen immer hohe Instrumente, das darf man nicht wie bei den äh, Erwachsenen arrangieren. Das habe ich da alles eingebaut. Also, das heißt, diese meditative Musik, die, das begleitet mich auch heute noch und ich höre es sehr, sehr gerne. Und da habe ich auch noch ganz viele Ideen. Also da bin ich jetzt auch schon mit meinem Herzen auch dabei. Und äh, äh, aber da verrate ich nicht zu viel, weil <lacht> dann ist das. Das wird man dann hören. Das ja, dann...
0: Ich werde auch rechtzeitig auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, wenn es bei dir was Neues gibt. Du hast ja viel in der Tanzschule geübt, sage ich mal. Und vorher hast du viel von deinen Kindern abgeschaut oder von kleinen Kindern. Was, was kann man singen, was kann man für die machen, hat das die Art und Weise, wie dann in der Tanzschule getanzt wurde, deine Musik beeinflusst, hast du dann andere Musik auch gemacht oder hast du das einfach nur quasi als, in Anführungsstrichen, Training für dich empfunden?
1: Eine super, eine super Frage, die mir noch nie gestellt wurde und äh, äh, da freue ich mich dass ich auch eine, eine Antwort geben kann tatsächlich, und das wird mir jetzt erst, und durch deine Frage wird mir das bewusst, haben sich meine Bewegungen auf der Bühne nach dieser Tanzschulerfahrung geändert, ich bin sorgfältiger damit umgegangen, ich habe nicht nur einfach wischi washi bewegungen gemacht, sondern ich habe da gelernt, dass man bestimmte Bewegungen, dass man Akzente machen muss also so ein bisschen auch wie in der Pantomime wenn, so, wenn ich so mache einmal und zweimal dann fragt man sich, was ist das? Mache ich aber so, zack und zack oder zack. So, das sind Akzente, die auch einen Rhythmus vorgeben und die eine Bewegung eine Bewegungsgeschichte eröffnen, die sie transparent und deutlich machen für den Zuschauer, für die Kinder, die unten vor der Bühne sind. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen, dass, dass man äh, sehr genau sein muss. Und so habe ich dann versucht, wenn ich schon sage, hallo, eure 100%, habe ich in dem Augenblick dann auch meine 100% noch so ein bisschen aufgehübscht oder, das ist ein blödes Wort, das passt in dem Fall nicht, sondern ich habe es, äh, das war auf einer, auf einer etwas höheren Ebene. Äh, und äh, äh, deshalb bin ich dieser Erfahrung total dankbar. Äh, und das, das hätte ich nie gemacht. Äh, wahrscheinlich hätte ich auf der Bühne weiterhin meine Bewegung gemacht, auch sicherlich mit dem Erfolg, weil ich habe noch meine Lieder und meinen Rhythmus und mein Lachen und meine Erfahrung ähm, und auch meine Freude, die rüberkommt. Aber das hat es noch mal äh, besser gemacht. Es gibt so ein bisschen, also ich bin ja, wie gesagt, bin ja, wenn ja jetzt im Oktober 1969, ich, wenn ich zurückdenke, zwei Veranstaltungen immer über viele Jahre an einem Tag, ob ich das heute noch könnte, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Und ich merke auch gewisse Bewegungseinschränkungen. Und ich habe ja jetzt noch mal, um es mir selbst auch zu beweisen, ähm, noch mal drei Titel von mir, die auch die man auf YouTube sehen kann, habe ich... Äh, ähm, äh, äh, 1, 2, 3 im Sauseschritt natürlich habe ich genommen und äh, kommt wollen also Häuser bauen und dann das Springlied, also aus, von 1, 2, 3 im wo ich nochmal alleine vor der Greenbox, dann natürlich mit einem schönen Hintergrund, die Bewegungen gemacht habe und es äh, ja, sieht ganz ordentlich aus, also ich muss mich da jetzt nicht stellen. <lacht> und dann habe ich gemerkt, ja, das hat mir geholfen. Diese, das habe ich mitgenommen da auch darauf zu achten, dass eine Bewegung nicht nur einfach als Bewegung zu erkennen ist, sondern dass sie auch, auch schön ist. Und das ist ja vielleicht auch genau das, um auf deine frühere Frage zu antworten. Wenn ein Tanzpädagoge so das Gefühl hat oder sagt, ach, wir machen es den Kindern ja auch nicht so einfach. Da hat er ja die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist ein einfaches Lied, es sind einfache Bewegungen, aber wie wir dann die Bewegung machen, vielleicht nicht am ersten Tag, sondern erstmal die Freude wecken, die Bewegung so oft wiederholen, dass die Kinder, dass es so, ja, dass es wie selbstverständlich ist, äh, um dann zu sagen, so und jetzt machen wir aber das vielleicht nochmal so oder wir heben die Arme etwas höher, damit wir freier atmen können und dann kann dieser Pädagoge oder diese Pädagogin, dann können sie ja ihr, äh, ihr Bedürfnis nach äh, mehr dann wunderbar äh, ausprobieren und in die Tat umsetzen.
0: Ja, das ist ein ganz essentieller Punkt, den du da ansprichst, der, der ist vielleicht den meisten Tanzpädagogen, von denen dieser Ausspruch kommt, gar nicht bewusst, aber deine Lieder geben überhaupt nicht detailliert vor was zu tun ist, wie zu tanzen ist, wie, wie ausführlich, wie, wie konkret die Bewegung aussieht. Ich kann meine Arme auf so viele verschiedene Weisen genau. nach oben nehmen. Ich kann es auf dem direkten Weg über vorne, über na, vom Gesicht nach oben, über die Seite hoch. Ich kann auch von, von nach oben wieder zur Seite raus. Also das ist etwas, was dann an die Altersgruppe angepasst werden kann oder was, an die an die an die, an die Kinder, die in dieser einen Gruppe, im Kindergarten sind es ja dann doch echt mehr vermischte Altersgruppen drin sind, anpassen. Ich kann so ein Lied auch spannender aufbauen. Ich singe immer wieder das gleiche Lied, kann aber mit einfacheren, reduzierteren Bewegungen anfangen, kann die ein bisschen ausbauen. Und das ist ein Argument, warum ich jedem wirklich empfehlen kann, sich mit Bewegungslieder nochmal stärker auseinanderzusetzen, gerade die in den Kleinst und Kleinkindbereich arbeiten möchten, wollen und Bewegungslieder für sich noch unbeachtet gelassen haben. Liebe Kollegen, es gibt einen Grund, warum die bei den Kindern so beliebt sind. Ein Grund ist sicherlich auch, dass es umso mehr das gesungen wird, was von mir vielleicht dann auch als Kind erwartet wird. Ich habe ja dann natürlich auch, wenn ich das Lied vorschlage und es so singe, auch die Erwartung an das Kind, dass es das möglichst irgendwie auch mitmacht, dass es dadurch recht einfach mitmachen kann, weil es über die Sprache auch die Bewegung erfasst. Und es ist natürlich klar, wenn es um Animationen geht und so weiter, dann habe ich die Kinder sofort dabei. Ich muss ja gar nicht mehr extra noch erklären, was ich tue, weil das alles durch die Sprache unterstützt wird. Das
1: ist. Marie, wenn ich entschuldige, dass ich dich so erfolgreich ja. gesprochen habe, weil der Gedanke und ich glaube, was ganz was ganz wichtig ist, man darf oder Frau darf nicht vergessen, da unten, das ist nicht ein Kind, sondern das sind verschiedene Kinder, die kommen aus ganz unterschiedlichen sozialen Verhältnissen, das sind vielleicht auch ängstliche Kinder oder äh, äh, Kinder, die die sich auch schon, die, die ihre Kräfte überschätzen, die muss man ja erstmal abholen, alle nach vorne, alle nach vorne. So achte ich auch immer bei den Live-Veranstaltungen, die ich gemacht habe, dass wenn ich sage und die rechte Hand, dann hebe ich natürlich die linke Hand hoch auf der Bühne, ist klar, damit die Kinder nicht durcheinander kommen. Ähm, auch nochmal ein wichtiger Tipp. Und äh, wenn ich sehe, ein Kind hat das noch nicht geschafft, dann warte ich. Dann sage ich natürlich nicht, hey, na, schaffst du es endlich, sondern so, dann warten wir bis alle Kinder die Hände, so und so holt man ja die Kinder, alle Kinder so schrittweise, die kommen nach vorne mit diesen einfachen, diesen sogenannten einfachen, vielleicht zu einfachen für manche Lieder nach vorne, so und dann kann man ja immer noch, dann hat man die Möglichkeit ja auch noch zu schauen, zum Beispiel, wenn wir so eine Himmelbewegung machen, da kann man sehr gut erkennen, ist das Kind, schätze ich das richtig ein, das ist so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht. und das ist noch kein Himmel. So, und dann weiß man, ah, guck mal, jetzt wäre es ja immer zu schön zu sagen. Und äh, jetzt machen wir mal einen riesengroßen, könnt ihr noch einen größeren Himmel machen. Und dann, ja, so, und vielleicht streckt sich das Kind zum ersten Mal in seinem kleinen Leben, öffnet es sich und kann atmen und, und schaut nach oben. Und dann hat das Lied schon, dann ist schon, also Besser geht es dann in dem Augenblick gar nicht. Das ist ja dann so ein, äh, ein, ein Erfolg. Und das ist etwas, äh, was mir so in meiner Arbeit oder bei meinen Konzerten so wichtig war. Und darum war ich, ich, die Hallen wurden ja auch immer größer und immer größer. Und ich habe irgendwann tatsächlich gesagt, nein, ab der äh, Reihe äh, 22, alles, was danach kommt, dann Nehmen die Kinder das nur akustisch wahr. Die Handbetreiber haben gesagt: oh Jörg, das sind doch noch Plätze, die können sich doch noch, und da können Sie noch Eintritt. Ich sage: Nein, das ist mir egal. Ich möchte, dass die Kinder das auch wirklich dann äh, noch so wahrnehmen. Und ähm, ja, das wäre noch etwas, was ich dann, wo ich zum Schluss noch mal was <lacht> zu sagen kann. Das ist ein ganz,
0: ganz spannender Punkt, der ist mir jetzt erst also wirklich, wo du das ansprichst, klar geworden. Du hast vorhin so ein hervorragendes Wort dafür benutzt, die Kopfmenschen oder die Kopferwachsenen, hm. die denken, dass es alles so super einfach ist, aber da kann ich immer nur wieder darauf zurückverweisen, sich ins Kind einzuführen. Für das Kind ist das vielleicht gar nicht so einfach wie für dich. Und wie du das gerade gesagt hast, ja, diese Kinder haben ganz unterschiedliche Bewegungsbiografien, kann man ja schon sagen, wie die bisher mit Bewegung aufgewachsen sind. Und ich erinnere mich immer wieder, so an ein ganz kleines, schüchternes. Mädchen, was wahrscheinlich jeder in seinem Tanzkurs auch hatte. Und ich finde, der Tanzunterricht ist dann nur erfolgreich, wenn ich auch dieses Kind äh, erreichen konnte. Ja, wenn es dann auch diese Koordination im Körper und das spiegelbildliche mitmachen kann. So einfach ist das gar nicht. Und wir haben ja beide nicht gesagt, dass das jetzt die einzige, äh, der einzige Inhalt von Tanzkursen ist und dass es sich auch anpasst. Aber das ist, das ist ein ganz, ganz wertvoller Gedanke, wie wir Kopferwachsenen, wir denken und so viel, statt mehr mit dem Herzen bei den Kindern zu sein, ihre Freude zu spüren und zu sehen. Wie schön es ist, dass dass sie so einfach und so schnell erstmal mit uns zusammen ins Tanzen kommen können, einfach weil ich auch singe, ja, ja, ich, ich ermutige auch immer wieder. Und jetzt singen wir alle zusammen, genau, aufhören, äh, im Lied nicht zu singen. Also ich lege sehr viel Wert drauf, dass die Kinder Lust haben mitzusingen, dass sie auch nochmal animiert werden und jetzt alle zusammen, ja, das. Wirklich alle dieses Lied singen, dass das Lied mit nach Hause genommen wird, auch als kleines Geschenk oder wie du das so toll in Worte fasst, als Erbe vielleicht auch, ja mhm. als etwas, was ich zu Hause weiterleben kann. Und wenn das Kind, das erzählen mir Mamas immer wieder, manche Kinder, die tanzen noch nicht so viel im Unterricht mit, bei denen rutscht es erst vom einen ja. Denker zum anderen, wenn die zu Hause sind. Und dann erzählen die ganz stolz, wie das Kind das Lied gesungen hat und dazu die Bewegung gemacht hat.
1: Mhm. Ich
0: finde, das ist genauso erfolgreicher Unterricht und genauso ja. erfolgreiches Musizieren und Singen.
1: Bevor jetzt einige Kollegen oder Kolleginnen sagen: Ach, die heile Welt, die, die, das kleine Kind, also alle mitnehmen, alle in den Arm nehmen. Äh, dazu muss ich sagen: Es ist natürlich, es gibt immer einen Augenblick, wo man dann auch äh, Kinder oder auch Erwachsene fordern. Muss, weil ich finde ein Beispiel lernen, ganz äh, aktuell, wir haben ja jetzt den, 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 äh, den, äh, den kleinen Enkel hier, der ähm, äh, versucht sich, wir haben so eine Ecke, wir haben so eine Kaminecke, da habe ich dann unsere, unsere Teppiche, die vom Bett liegen, habe ich runtergenommen, den Kamin schön zugemacht, dann Kissen davor, damit es sicher ist. Und so ist er dann jetzt nicht eingeschlossen, aber da können wir uns alle auch hinsetzen. Jetzt saß ich dann heute auch nach dem Spaziergang und er zieht sich jetzt immer, immer hoch. So, und dann habe ich in dem Augenblick, war, war so, ich wollte ihm helfen, so, so habe ich es früher, ich habe meinen Kindern viel zu oft geholfen, das ist mir so, äh, ist mir da nochmal so klar geworden. Und dann habe ich gedacht, nee, der, der will, der will das alleine schaffen und der muss jetzt auch die Möglichkeit haben, das alleine zu schaffen, weil daran wächst er ja. Das ist ja wie beim Gewichtheben, nicht? Der Muskel, also, ich kenne da nichts von, ich habe es aber gelesen und meine Söhne, die sind ja sehr sportlich, die haben mir das dann erklärt und gesagt, ja, Papa, du musst dann eigentlich, wenn du nie mehr kannst, braucht der Muskel noch so einen Impuls. Und das ist natürlich auch wichtig. Also immer nur darauf zu warten, dass zu sagen, so Kinder, also das Kind ist jetzt noch nicht so weit, daran wächst natürlich auch ein Kind. Und ich glaube, dass da äh, der, der Tanzsport, kann das so sein, ja, nicht der Tanzsport äh, oder das Tanzen, eine ganz wichtige Funktion hat, weil daran wachsen die Kinder ja auch in ihrer Persönlichkeit und auch in ihrer Fähigkeit, sich zu bewegen.
0: Ich danke dir ganz sehr, du hast es unfassbar gut auf den Punkt gebracht. Ich bin sehr froh, dass wir heute uns darüber austauschen konnten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Kollegen, Dietlef hat ein paar Sachen, die auch uns Pädagogen unterstützen, gerade wenn es darum geht, ins Singen zu kommen, sich zu ermutigen, zu singen. All diese Informationen, wie du das direkt bekommen kannst oder wenigstens weißt, wie der Titel heißt und so weiter, packe ich dir in die Shownotes. Edelich, wie erreicht man dich sonst noch, wenn man Kontakt zu dir bzw. zu deinen Liedern möchte?
1: Ja, mittlerweile bin ich ja auch, ich bin ja dann überall vertreten, also Instagram, Pinterest wobei sich mir das noch nicht so richtig ersch erschließt, das ist, das ist mir viel zu kompliziert, da denke ich immer, wie kann man sich da zurechtfinden, aber da bin ich natürlich auch vertreten, weil da, es äh, ist ja auch so, äh, da, da muss ich auch sein, da will ich auch sein, weil zu meiner großen Freude sind ja die Kinder, die mit meinen Liedern groß geworden sind, das sind ja mittlerweile junge Erwachsene, die und ich meine, das ist so toll, weißt du, wenn ich dann so lese, ich hörte, äh, ihre Lieder, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber das soll so nicht rüberkommen, wenn dann geschrieben wird und das verbinde ich mit einer schönen Kindheit und jetzt singen meine Kleinkinder diese Lieder. Das ist für mich eine so große Herzensfreude und das finde ich einfach so toll. Und somit, also wenn man mich sucht, findet man mich dann überall, Spotify und Co., auf Facebook natürlich auch, da begrüße ich dann oft dann auch die Großeltern, die mit mir ja gemeinsam zu Großeltern geworden sind äh, und die etwas älteren Mütter und Erzieherinnen. Äh, also ich bin, bin überall, zu, also man, man übersieht mich nicht.
0: Detlef, ich danke dir ganz sehr für deine Zeit, für deine Impulse und auch für die Tiefe heute unseres Gesprächs. Ich bin immer noch völlig begeistert. und Überlasse dir das Abschlusswort, verabschiede mich schon mal. Danke dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dass du eingeschalten hast. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge interessant findet, der dieses Thema wichtig findet, den diese Folge selber voranbringen würde, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge auch teilst. Und dann überlasse ich dir, lieber Detlef, das Abschlusswort der Folge. Das heißt nämlich diesmal angepasst. Musik ist für mich.
1: Ja, also ich muss erst mal sagen, Heidi -Marie, was du geschafft hast, das schaffen nur ganz, ganz wenige. Ähm, äh, du hast mir völlig die Wahrnehmung genommen, äh, das ist ja jetzt eine öffentliche, äh, nicht, ich habe natürlich zwischendurch auch, es ist mir klar, ach so, natürlich, wir reden ja nicht nur miteinander, sondern den größten Teil des Gesprächs, ich habe das Gefühl, dass wir beide uns äh, privat unterhalten und das finde ich ganz, ganz großartig und deshalb habe ich mich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und ich möchte zum Schluss doch noch mal verstärken, was ich ansatzweise auch äh, schon angesprochen habe. Äh, ich glaube, es ist für uns, äh, die, die die Kinderarbeit lieben, tanzen, singend, ähm, oder im Kindergarten, äh, in, in der Grundschule, egal auch wo, ähm, es ist es, glaube ich, ganz, ganz hilfreich, ähm, nicht nur seine 100 Prozent an Darstellungsmöglichkeiten, sondern vielleicht auch seine 100 Prozent an Liebesfähigkeit äh, mit einzubringen. Und ich kann da einen Ratschlag geben, wobei das äh, an sich ein schreckliches Wort ist. Schläge steckt da drin, <lacht> ist mal schwierig. Aber äh, aus meiner Erfahrung äh, erlaube ich mir das äh, zu sagen. Ich musste auch lernen, äh, als junger Musiker auf der Bühne erst mal damit klarzukommen. Da sind ja Menschen da unten und ich muss es schaffen, eine Brücke zu schlagen ich muss eine Kommunikation aufnehmen und ich habe lange Zeit auf der Bühne meine Kinderlieder gesungen und bin dann von der Bühne manchmal, gedacht, ich habe sie gar nicht erreicht. Das ist nicht schlimm. Das passiert auch den Jungtanzpädagogen, wenn sie sind. Das ist eine Erfahrung. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich muss mich darauf vorbereiten, ganz bewusst, genauso wie ich das mache, wenn ich Gäste erwarte. Nicht Da wird der Tisch gedeckt, überlegt man, welche Getränke dazu kommen, wie die Speisen. Und so ist es auch also erstmal sich vorzubereiten äh, und auch auf diesen Augenblick der ersten Begegnung, auch wenn man die Kinder immer wieder sieht. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, bevor der Vorhang aufging, noch mal die Augen geschlossen habe und habe gesagt: So, und jetzt freue ich mich so auf euch. Und wir werden ganz viel Spaß miteinander haben. Und mit diesem inneren Lächeln bin ich auf, das hat sich übertragen auf mein Gesicht, ähm, und bin ich auf die Bühne gegangen und zack dann ist das Licht angegangen, auch wenn es im Saal ausgegangen ist. Aber das war etwas, äh, es hat ganz, ganz viel auch mit mit Liebe zu tun. Und ich kann versprechen, äh, Sie und Ihr werdet alle belohnt, weil es ist wie mit dem, je häufiger man etwas macht und, und äh, man lernt es dann auch. Und äh, wirklich auch dann ganz bewusst die Kinder wahrzunehmen. Es sind nicht zehn Kinder, die im Tanzunterricht sind, sondern es sind zehn Individuen. Und äh, über den Augenkontakt, die Begeisterung, die man hat, die man ruhig, eine liebevolle Begeisterung hat, das zu zeigen. Und das ist wie ein Zaubermittel. Also, ja, Musik ist für mich die Energie, zu der ich Zugang habe, zu einer Kraft, zu einem Gefühl, das mich ganz, ganz stark mit etwas verbindet, was ich manchmal auch gar nicht beschreiben kann. Und das ist so schön, etwas zu haben, was man nicht beschreiben kann muss, ob man das Spiritualität nennt, ob man das die Nähe zu Gott nennt. Auf jeden Fall ist es die Nähe zu der Liebe, äh, die ich immer wieder suche, die ich auch manchmal nicht finde, manchmal verirre ich mich und gehe durch die äh, falsche Tür, aber die Musik ist etwas äh, so wie die Natur, so wie der Blick, äh, wenn ich draußen bin und an den Rosendufte äh, äh, rieche, dieser Duft der Rosen oder wenn ich spazieren gehe und mir plötzlich bewusst wird, ja, ach, wie schön ist das? Ich bin ja Teil dieser Schöpfung. Und diese Musik ist für mich, wie ein Botschafter, Das ist Musik ist ein Augenblick, wo der Himmel die Erde und die Seele berührt.